0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 1 de setembro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. E estamos juntos para mais uma resenha do dia. Resenha que está disponível em diversas plataformas. Você pode nos, nos acompanhar no Google Podcast, no Spotify, no YouTube. E também, claro, sempre na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja... Se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontrará todas as informações para isso. E não deixe também de visitar, claro, as nossas redes sociais, @eu_sou_embc. Eu Sou MBC. Venha fazer parte do MBC, será um prazer ter vocês conosco e nos ajudar nas diversas ações e nos diversos projetos que nós temos para 2020, 2021... Enfim, muita coisa médio e longo prazo, muita coisa bacana para acontecer aqui no MBC. Bom... Eu começo falando de um assunto hoje, esse tão alarde... essa tão alardeada né, queda do PIB, né, o Produto Interno Bruto do Brasil, que é o resultado né, de toda a economia nacional. É... E, antes de mais nada, eu quero apontar mais uma vez uma hipocrisia né, da galera vermelha que come alfafa. Né? O que a gente falava desde o começo da pandemia, pessoal? O que a gente sempre falou? Olha, não dá para simplesmente fechar tudo as pessoas precisam trabalhar, não dá simplesmente né, para vamos ficar todo mundo em casa, senão o país vai quebrar. E os efeitos na economia podem ser até muito mais devastadores do que o vírus em si. Nós falamos isso à exaustão. E a resposta era sempre a mesma. Primeiro vidas, a economia a gente resolve depois. Como se uma queda gigantesca na economia não envolvesse vidas, não levasse vidas a perigo. né? É uma incoerência total, mas enfim. E esse mesmo pessoal que gritava essa baboseira aí, ah, não, a economia resolve depois, como se a economia fosse um negócio menos importante naquela época, hoje ficou de gritaria, dizendo, ai, 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 mas o PIB caiu, ai, que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o PIB caiu, blá, blá, blá. Gente, tem hora que dá vontade de socar um mongoloide desse, né, um retardado mental desse. Né? Impressionante, né? Pelo amor de Deus. Primeiro lugar, vamos lá. Isso já era esperado, gente. Paulo Guedes deu uma entrevista hoje, é, porque o PIB. Qual foi o registro? O IBGE divulgou, é, deixa eu ver aqui o valor certinho, que o PIB de abril a junho né, ele somou 1,653 trilhão, e representando aí uma queda de 9, isso aí de abril a junho, né? Representando uma queda de quase 10% em relação ao primeiro trimestre. Ô, gente, isso já era esperado. E Paulo Guedes deu uma entrevista hoje explicando a situação mais ou menos o seguinte. Olha, o, o, o PIB do trimestre ele leva em consideração uma média. A queda maior foi em abril. Maio e junho, a economia já começou a dar sinais de recuperação. E é o que vem acontecendo até agora. E foi o que ele ressaltou. Isso aí é o resultado do primeiro tombo, lá em abril, onde tudo foi fechado, tudo foi parado e foi aquele primeiro impacto. Então, houve esse resultado negativo muito mais em função do mês de abril, já que nos meses subsequentes, em, em, é, tendo em vista as providências que foram tomadas pelo governo, dentre elas o auxílio emergencial para continuar né, deixando, fazendo a economia girar e coisas do tipo, a economia vem se recuperando já há um bom tempo. Então, é apenas mais uma falácia de gente canalha, né, que ainda quer, com toda essa situação que nós vivemos, com todo esse cenário catastrófico que nós enfrentamos, né? De abril até hoje. Aliás, começou em março mesmo, né? Essa, esse terrorismo aí com pandemia. Tem gente que queria que o Brasil não sentisse. Aí, meu filho, ou você resolve. Você quer que fique todo mundo fechado dentro de casa, que ninguém faça porcaria nenhuma. Ou você quer que a economia siga normal. Né? Então, repito aí, é. é é, fazendo eco aí né as palavras do Paulo Guedes, era algo esperado, isso aí foi fruto de uma média que foi um pouco para baixo, graças ao pico do mês de abril ou seja, nós já estamos em setembro <coughs> ele mesmo usou a expressão, isso aí é o som de um passado longínquo, como é que ele falou? É... Isso, é o som de um passado longínquo que está sendo sentido agora então na realidade não há motivo para pânico, isso aí é algo que já passou e a economia vai se recuperando graças a Deus e graças ao trabalho né, do governo e do Paulo Guedes. E eu quero falar especificamente agora, é, eu vou citar três pontos principais, três pautazinhas pequenas aqui, mas todas elas direcionando para talvez um dos partidos mais cretinos, canalhas, inúteis, ridículos que existem neste país é um partido nascido aí de dissidentes do PT né? e aquela é, é, é aquela velha história nada é tão ruim que não possa piorar, conseguiram do PT fazer o PSOL que desgraça de partido é essa que merda de partido é essa que não faz porcaria nenhuma que seja produtiva para o país nada só hoje aqui eu vou citar, citar três fatos sobre o PSOL. E eu começo falando. Foi votado... Eu esqueci o número do projeto de lei. Foi o PL 1458, eu acho. Vocês me perdoem se eu estiver enganado, tá? Mas eu acho que é isso. Que previa penas dobradas, penas mais duras para crimes de corrupção... Cometidos durante a pandemia. Ô oh, gente, que é a coisa mais natural do mundo, porque o país está atravessando uma crise, o mundo está atravessando uma crise, o governo libera recursos para que os estados e municípios possam geri-los e tomar as providências que têm que ser tomadas, e aí vai lá um corno fio de uma égua. Um prefeito, um governador, ou seja quem foi, vai lá e rouba, mete a mão nesse dinheiro que deveria estar tá sendo utilizado para hospitais, para distribuição de cestas básicas, por exemplo, daquelas pessoas que foram proibidas de trabalhar, que foram obrigadas a ficar dentro de casa. Aí vai lá o bonitão, o filho do ego e rouba esse dinheiro. O que foi votado? Penas mais duras para esse tipo de crime. Adivinha só quem votou contra? Quem é que foi contra esse projeto? Eu te falo três partidos. Eu tenho certeza que vocês aí vão saber. Vamos lá, eu vou deixar você pensar aí, hein? Vou te dar três segundos. Quais foram os três partidos? Espero que você tenha acertado, porque realmente é muito fácil. PT, PSOL e PCdoB essas desgraças que não servem para merda nenhuma a não ser o PT por exemplo para escândalos de corrupção o PSOL né para defender Maconheiro e o PC do B para abrigar a Jandira Fegali porque eu acho que é a única sei lá né não vejo outra função para o PC do B não que essa função seja boa também não mas enfim né foram contra. E essa, e essa caterva aqui que fala que é contra a corrupção, que quer combater a corrupção, é essa caterva aqui que fica falando merda sobre Bolsonaro, né? que nunca apresentou uma prova de nada de corrupção e fica falando em corrupção, corrupção. E aí é quando aparece a oportunidade de fazer alguma coisa, o que, que esses vagabundos fazem? Votam contra. A votação foi 421 a favor do projeto e 64 contra. Os 64 que votaram contra são... Do PT, do PSOL, do PCdoB. Querem mais, gente? Quatro partidos, ó, vou, vou colocar mais um: quatro partidos estão indo ao STF contra o Marco Civil do Saneamento Básico. Gente, o que, que é o Marco Civil do Saneamento Básico? Teve muito vagabundo, muito canalha, tentando vender um discurso falso, dizendo que iríamos, né, que o governo iria privatizar a água a água, não o governo em si, o congresso também, a votação, foi lá, né? O, mas que o governo quer privatizar a água, que o governo quer tirar a água do pobre, que o pobre isso, o pobre aquilo. Esses vagabundos que ficaram no poder durante quase duas décadas né, com o PT, e que deixaram o povo vivendo em esgoto a céu aberto. É essa cambada que fala né, que, ai, que Bolsonaro não está se preocupando com os pobres. São esses vagabundos. né Que, na verdade... PT e toda a esquerda, a ideia deles é deixar o pobre cada vez mais pobre, cada vez mais fudido e lascado, vivendo em esgoto a céu aberto, para poder explorar a boa-fé desse povo fazendo promessa de campanha. Né? Algo, por exemplo, que o Bolsonaro acabou quando levou a água né, no Nordeste, lá na transposição de São Francisco. Mas, enfim, o que é esse marco civil, gente? O Estado ele não tem condição, ele não tem condição é, 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 de prestar o um serviço de qualidade. A verdade é essa. Quando é que o serviço de telefonia melhorou no Brasil? Quando privatizou. Quando é que servi os serviços, enfim, diversos serviços de energia, quando privatiza. É quando privatiza. Né? Alguns serviços, energia não é o caso, perdão. Alguns serviços são necessários. O Estado não dá conta. Né? E aí o que, que o Estado quer fazer? Foi feito um planejamento para que até, se eu não me engano, 2033 ou 2030, me perdoe, porque já tem muito tempo que que o esse assunto foi debatido, né? 90, 95%, se não me engano, ou quase a totalidade aí, né, da população brasileira tem esgoto tratado em casa. Tem água potável. E o como vai ser feito através de parcerias, através de projetos com a participação da iniciativa privada, ou seja, empresas privadas vão participar disso, não é? Como, tá, como acontece, por exemplo, na questão da infraestrutura, onde são feitos os leilões, a, a empresa vai lá, compra o direito, constrói a estrada e explora o pedágio. E o que, que vai acontecer na questão do marco civil de saneamento? As, as empresas serão pagas para poder fazer isso. Empresas privadas, ou seja... Única e exclusivamente para poder prestar um serviço de qualidade para o povo. Não existe essa balela de que vai privatizar água, de que. Mentira! Conversa fiada. O que está se tentando fazer é tirar o povo brasileiro do esgoto a céu aberto, é dar água tratada para o povo. E adivinhem quem são os partidos que estão correndo para o STF contra esse Marco Civil? Não, gente, de dessa vez não é o Randolfo Rodrigues, tá? É, é, geralmente é ele que vai, mas nesse caso não é ele. Então eu vou dar agora quatro segundos para vocês me dizerem, para vocês pensarem, né, quais são os quatro partidos que estão indo ao STF contra o Marco Civil do Saneamento Básico. Se você disse que os três anteriores, PT, PSOL e PCdoB, com certeza estão na lista, você acertou. Agora falta o quarto elemento aí, que foi o PSB. Mas é a mesma desgraça socialista, né? É tudo farinha do mesmo saco esta merda vermelha que infecta o Brasil. Eles são contra o marco civil do saneamento básico. Eles querem que o povo brasileiro continue literalmente na merda, no esgoto a céu aberto. Anote bem o nome desses, desses partidos, pelo amor de Deus. E pra fechar, falando de pessoal dessa cara de pau desse povo, né? O governo falou e estendeu o auxílio emergencial até dezembro, mas reduzindo para 300 reais. Gente, não dá para ficar dando auxílio emergencial eternamente. Não dá para ficar imprimindo dinheiro. Não é assim que a banda toca. O país tem que recuperar a sua economia e seguir adiante. Aí me vem... Né? E não é só o pessoal, não. Tem um advogado e também esqueci o nome do cara, com não sei o que lá, Janone, sei lá. Com a ideia absurda de querer que esse, esse, esse auxílio emergencial se torne perpétuo. Gente, se torne... É, me fugiu a palavra. É, é, é Permanente. Permanente. Gente, não dá. Aí o pessoal vem. Não. Porque o, o, o Bolsonaro... Ainda fizeram a cara, a cara de pau de soltar assim. Bolsonaro quer auxílio emergencial de 300 reais até dezembro. O pessoal quer um auxílio de 600 reais e permanente. Sentiram a diferença? Eu respondo, pessoal, senti uma diferença. Senti uma diferença do que é ser um politiqueiro safado e sem vergonha, como vocês são, querendo abusar da boa-fé do povo mais pobre, e ser um político responsável, olhar as políticas públicas com responsabilidade pensar no futuro do Brasil, como está fazendo Bolsonaro. Já falei e falo de novo. Você quer saber a diferença entre o eleitor do PT e o eleitor do PSOL? é o seguinte, joga uma moita de capim se comer é PT se fumar é pessoal um grande abraço a todos se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações deixem o like aí no nosso vídeo e curtam compartilhem é, 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 divulguem, incentivem apoiem a nossa querida rádio Shockwave um grande abraço a todos vocês fiquem todos com Deus e até amanhã se Deus quiser